0: Es ist Montag, der 16. Dezember 2019, heute ja 10 Minuten vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Milan ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Wien-Wiesbaden am letzten Samstag. Das Spiel endet mit einem 3-1-Sieg für den FC St. Pauli und im Folgenden mal die Tore, wie sie entstanden sind. Das 1-0 in der 22. Minute durch Jörg Kresch, das 1 durch Schäffler in der 70. Minute. Das 2 zu 1 in der 86. Minute durch Henk Fährmann auf Vorarbeit von wieder Jürgeres. Und ja, den Deckel auf den Topf macht eben auch wieder dieser Jürgeres. Äh, in der 90. Platz 1 äh, auf Vorarbeit von Lenkford äh, besorgt er das 3 zu 1. Ich darf heute Gunnar begrüßen, das bessere Podcast-Drittel von Sonja, die ihr ja schon im VDS gehört habt. Moin Gunnar.
1: Moin Michael, vielen Dank. Und das okay. mit dem Besseren weiß ich noch nicht genau, aber äh, danke für die Begrüßung.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, äh, Sonja war ja zu Gast im, vor dem Spielgespräch und ähm, du warst ja auch schon mal bei uns, auch damals, oh, was heißt damals, vor das war 2018 im Rahmen des Pokalspiels, aber vielleicht stellst du dich auch nochmal vor, unserer Hörerschaft vor, wer bist du so, was machst du so und warum der äh, SVW in Wiesbaden? Ja, gerne. Ja, wer bin
1: ich? Gunnar Schmidt ist mein Name, ähm, bin seit, ja, sagen wir mal seit guten zehn Jahren, ja, zwölf Jahre sind es eigentlich schon äh, zunächst sympathisant und äh, dann irgendwann im Laufe der Zeit auch Fan des SVW in Wiesbaden geworden, nachdem der sich plötzlich hier vor meiner Haustier materialisiert hat. Ähm, ist ja hier aus dem benachbarten Taunusstein dann damals mit dem Zweitliga-Aufstieg äh, hier nach Wiesbaden gezogen. Ich war vorher auch schon ab und zu mal auf dem Hallberg drüben in, in Wenen, äh, da noch nicht als Fan, sondern einfach so als Besucher. Und äh, nachdem dann ja hier Zweitligafußball damals äh, plötzlich da war, bin ich dann regelmäßig hin und äh, ja, so im Laufe der Zeit zum Fan geworden. Irgendwann habe ich dann angefangen, darüber ein bisschen zu schreiben. Äh, seitdem gibt es dann den Stehblock, äh, wo ich so ein bisschen so ja, Spielberichte und ähnliches so rund um den äh, SVWW äh, be- den Lesern biete und dann hat Sonja auch schon erzählt, haben wir dann irgendwann den Podcast gestartet und jetzt ganz neu, wenn ich gerade mal an der Stelle noch ein bisschen Werbung machen darf, das erste Buch zum SVW in Wiesbaden ist jüngst erschienen.
0: Okay, 133.000 Gründe, den SVW in Wiesbaden zu lieben, nein. Äh, nicht ganz, es, 111 mussten reichen äh, und auch die <lacht> waren schon Arbeit genug, ja. <lacht> aber es ist tatsächlich aus der Reihe. Genau. In der Serie, ja genau, das kennt man ja auch von den Vereinen. Genau, Verein. ja.
1: genau. genau. Ja. Äh, tatsächlich hatte ich das Exemplar von St. Pauli auch schon hier in der Hand. Ja. Ähm, das ist ja mittlerweile, glaube ich, in einer erweiterten äh, Auflage erschienen. Und ja, für uns ist es jetzt halt eben das, das erste Mal, dass überhaupt ein Buch äh, über den Verein äh, geschrieben wurde. Ich durfte da, äh, oder habe das zusammen mit, nem, mit dem co mit dem Matthias Schlinger, äh, habe ich das äh, schreiben dürfen. Und äh, ja. ja, am Donnerstag gibt es eine tolle Buchvorstellung. Falls jemand hier äh, St. Pauli-Fan und Hörer ist äh, und hier aus der Gegend, der ist auch herzlich eingeladen, kann ja mal vorbeikommen.
0: Ja, erzähl doch mal, wo ist das denn am Donnerstag?
1: Das ist ähm, Rotschecks, das ist so eine Kneipe hier in Wiesbaden, äh, wo auch immer Fußball gezeigt wird, unter anderem auch die Spiele des SVW. Und äh, ja, ich denke, das ist ein netter, kleiner Rahmen für so eine Veranstaltung.
0: Vor Weihnachten nochmal eine schöne Buchvorstellung. Genau. Ja, und okay, äh, aber soll auch genügend mit der Werbung. Alles, alles okay, das, äh, das darf hier gerne in dem Kontext gerne gemacht werden. Äh, ist das Buch schon draußen? Kann man es schon verlinken, wenn man das äh, online kaufen will? Oder ist es dann erst ab Donnerstag auch? Irgendwo?
1: Ja, genau. Also, es ist jetzt... Nee, es ist jetzt äh, so seit seit letzte, Ende letzter Woche ist es jetzt erhältlich ja. im Handel.
0: Dann verlinke ich das auch gerne, wenn es da irgendeine Quelle gibt. Ja vielen denke, Dank. Von den üblichen großen wahrscheinlich, die man, wo man das sowas Auch da, kann
1: ja. Als ich, ich habe auch eine eigene kleine kleine Website zum Buch, da kann ich dir den Link gleich gerne nochmal ah ja, schicken.
0: So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Gut, ja, ähm, wir hatten letzte Woche noch kurz telefoniert. Ähm, es ging darum um, um, um die Kartensituation für dich und deine Frau. Äh, du hattest mir gesagt, du wolltest dir Karten an der Tageskasse besorgen. Hat das alles gut, gut geklappt soweit? Oder?
1: Das, ja, ja das hat tatsächlich funktioniert. Aber es war ja für uns äh, wen fans eine ungewohnte Situation, dass man tatsächlich auswärts ein bisschen... Sorge haben muss, dass man keine Karte für den Gästeblock kriegt. Das, das haben wir eigentlich nicht. Ja, weil,
0: <lacht> weil wir das bis zum bis zum Minimum ausgereizt haben und verkleinert haben. Ich glaube, so einen kleinen Block habe ich noch nie gesehen bei uns. Das äh, richtig, das zum einen, aber auch diese 450 Plätze, glaube ich,
1: die dann da für die in der in der kleinsten Konfiguration bei euch dann angeboten werden. Ähm, selbst die sind üblicherweise äh, längst nicht nötig für unsere Auswärtsfahrer. Ja, also.
0: Ja, aber es hat, so ist das halt. Das hat soweit gut geklappt, oder?
1: Ja, ich war dann mit ein paar anderen dann pünktlich um 11.30 Uhr oder schon kurz vorher standen wir da im Regen und haben gewartet, bis der die Tagesgasse aufmacht. Ähm, genau, hat aber geklappt.
0: Ja, yeah. was ich mich ja gefragt habe ist, ähm, also klar, es gibt einen normalen Auswärtsblock, wenn halt viele Fans kommen, dann ist der klar. Äh, das ist ja auch immer mit den Sitzplätzen im Hintergrund. Ist das, wenn der, wenn der Block so klein ist, umfasst das auch immer den jeweiligen Sitzplatzbereich dort hinter?
1: Nee, ich glaube, das war gemischt. Also, wir waren unten, äh, was ist das? Das ist die Nordseite, ne? Genau. Äh, in, diese, in der Ecke. Äh, dieser Stehplatzbereich, der war dann offensichtlich ausschließlich äh, halt jetzt eben für uns Gästefans. Mhm. Und direkt oben drüber, äh, da haben sie dann halt die paar Vene, die dann gerne sitzen möchten, äh, äh, haben sie da hingesetzt. Da waren aber auch äh, Heimfans, soweit ah, ich ja. das erkannt, erkannt habe. Okay. Also das war gemischt. Dann.
0: Ah ja, gut. Nun ist das ja dann auch eher unproblematisch, wenn wir wen in Wiesbaden kommt. Das kann man ja auch gut durchmischen irgendwie da oben. Ich habe mir nur die ja, Frage gestellt, wie das generell ist, weil wir ja so zwei Stufen des Kleinermachens haben. Also es gibt ja da noch eine dazwischen, wie das dann immer mit den Sitzplätzen aussieht. Wenn dann eine Hörerin vielleicht ein bisschen was zu weiß, kann die das gerne mal bei uns kommentieren. Das würde mich mal interessieren.
1: Wie ist das dann sonst? Dann ist dann der der unten der Block nebendran ist dann auch noch Stehbereich für Gästefans, wenn jetzt ein
0: Verein mit größerem Anhang kommt. Dann, oder ja, wie? das geht halt bis fast zur Mitte des Tores, ne? so mhm, okay. Und äh, meines Erachtens gibt es halt ähm, zwei Stufen des Kleinermachens. Ähm, also es gibt noch eine dazwischen ja. und die, was ihr jetzt hatte, das war das, das Maximum im Minimum sozusagen. Mhm. Ja, genau. Ja, es ist, äh, ist aber eigentlich ganz clever gelöst. Also, finde ja, ich gut. Ja, ist auch, ist auch super. Also, kann man ja davon ausgehen, dass eine, eine, eine Fanschaft, die kommt, die nicht so viel mitbringt, auch eher unproblematisch ist. Muss man einfach mal so sagen. Also, insofern hm. mh, ist es dann auch okay, wenn man das halt dann irgendwie dieses Kartenkontingent dann irgendwie noch an die St. Pauli-Fans gibt. Und klar, ich meine, er ist natürlich auch separiert und so weiter, aber man braucht jetzt nicht unbedingt noch eine kleine Pufferzone oder wie auch immer. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, ja, genau, ne? genau. Das wirst du sicherlich auch so wahrgenommen haben im Stadion. Da gab es wahrscheinlich keine Probleme mit irgendjemandem oder, oder so wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, gar nicht,
0: überhaupt nicht. Ja, okay. Gut. Ähm, ja, das Stadion war nicht äh, ausverkauft. Ähm, äh, ich glaube, das waren irgendwie so 400 fehlten. Das ja, kann natürlich auch dieser Situation geschuldet sein, muss man aber auch dazu sagen, ich finde ja immer, dass diese diese äh, Zuschauerzahl in Deutschland sehr verfälscht und vor allen Dingen auch bei St. Pauli, also ich würde mal behaupten, da waren vielleicht so, naja, 25.000, 26, 26.000 im Stadion, wenn man wirklich die zählt, die wirklich da waren, also auf den Sitzplätzen waren halt schon einiges frei, fand ich.
1: Und ja, also ich konnte so gerade so gegenüber sehen, so auf der auf der Süd. Mhm. Also auf der anderen Hintertorseite, dass ja dann im Oberrang sind, da ja der Sitzplätze, ne? Da ja, waren schon größere Lücken. Genau,
0: ja. und auf der Haupttribüne, was ich von der Gegend gerade aussehen kann, auch. Und bei mir in der Gegengerade halt auch. Also das spricht klar dafür, dass halt das, also wirklich, dass da bestimmt 2.000, 3.000, 4.000 gefehlt haben, würde ich mal sagen. Aber äh, nicht wie in England werden die tatsächlichen Zuschauer gezählt, die durchs Drehkreuz gehen, sondern. Die verkauften Karten. Insofern ja, war es zwar auch nicht ausverkauft, aber nur knapp darunter. Ne? Ähm, ja, ich glaub, ja, das, das ist, ist auch für, uns, eine...
1: für uns schon eine ordentliche Kulisse. Also, ja, ja,
0: gut. Liegt äh. aber sicherlich an der sportlichen Situation, dass dann die, sage ich mal, wie sagt man so schön, Modelfans dann eher nicht ins Stadion zieht bei dem Wetter und auch vielleicht in der Vorweihnachtszeit. Die fehlen dann halt oder ja, fehlen vielleicht auch nicht, sind einfach nicht da, ist auch okay. Ähm, ja. Selbst schuld. Ne? Selbst schuld, ne? Genau. Dann haben sie es versäumt, einen Sieg zu sehen nach langer Zeit. Nach, ja, was waren das? Nach acht sieglosen Spielen war das. ne? Ähm, ja, gehen wir doch mal direkt ins Spiel. Mir sind zuerst sofort äh, eure Trikots aufgefallen. Wer hat sich denn das ausgedacht?
1: Ja, die hatten wir letztes Jahr auch schon, also die sind äh, tatsächlich nicht schön, aber ähm, mit denen haben wir schon eine ganze Menge Punkte auswärts geholt, also von daher äh, beschwere ich mich nicht wirklich, wenn wir die tragen, also wenn die Mannschaft die trägt.
0: Äh, weil, ihr, weil ihr damit Abwehrspieler blendet wahrscheinlich oder so.
1: <lacht> ja, möglicherweise, ich weiß nicht, ob das tatsächlich einen Effekt hat oder äh, weiß ich nicht, ja, so keine Ahnung, ich hätte, ich würde das auch so nicht designen, äh, dieses, dieses Neonmarke oder die, wie heißt das, Textmarke Gelb. Textmarke Gelb, äh, ja, ja genau, das ist jetzt wäre jetzt auch nicht meine bevorzugte Farbe, ich weiß auch nicht wie, gut, ja. haben sie wahrscheinlich aus der Nike-Standard-Kollektion irgendwo mal sich rausgesucht.
0: Das hat mich eher überrascht, also man kennt das ja mal so eine Farbe vom Torhüter, kennt man das ja, aber wenn dann gleich so zehn damit auftauchen, dann ist das schon ganz schön auffällig, finde ich halt so, aber ja, gut. Ja. Ja. Aber
1: gut, um mich hier gleich mal richtig beliebt zu machen, ja. äh, braun ist jetzt auch nicht so eine tolle
0: Tankofarbe. Ne? <lacht> genau, das ist die richtige Antwort, die du geben musst auf, auf meine Anmerkung.
1: <lacht>
0: genau, ja. Nee, das, äh, ein,
1: das ist ein Schittstorm, naja, wäre ja wenigstens farblich
0: passend. N- nö, über Farben kann man, <lacht> Nein, ja vortrefflich, kann man ja vortrefflich streiten, das da gibt es ja auch nicht irgendwie, naja. Das eine oder das andere. Ja, ja. Ja, ähm, gehen wir doch direkt ins Spiel. Äh, wir haben ein bisschen durchgewechselt äh, zum, zum äh, Spiel in Regensburg. Ähm, rein sind gekommen äh, Olsen, Buchtmann, Becker und Jörgres. Und dafür draußen geblieben sind Kujutschu, Lorenz der übrigens Knieprobleme hat, aber keinen Knorpelschaden, was hier gerade so in den letzten beiden Tagen von einer größeren Tageszeitung kolpuliert wurde. Also nicht Karriereende unter Umständen, sondern eher ganz normaler kleiner Eingriff ist. ein paar Entschuldigung, was, es, was wurde das von der Tageszeitung? Ja, sie hätten gesagt, hier äh, also, sinngemäß irgendwie Karriereende droht. Ähm. Beide also um, ich, ich
1: dachte, ich habe mich gerade verhört. Nee, das äh, ist also, schon, schon gut. Ja, <lacht> und
0: der Verein hat dann direkt einen Dementi hinterhergeschoben. Gestern, glaube ich sogar. Also eine Richtigstellung tatsächlich. Er hat gesagt, ja, also hatte Probleme mit nie, aber in ein paar Wochen ist auch gut. Also wird jetzt kurz operiert, ist ein ganz kleiner Eingriff. Ja. Und er ist in ein paar Wochen wieder da, macht die Vorbereitung mit, alles gut. So, Ja, Mölle-Dali war auch nicht mit dabei. gelb rot gesperrt. Und insofern, ja, wie gesagt, Olsen-Buchtmann-Bäcker und Jörg rein. rhein Ähm. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du die erste Halbzeit wahrgenommen hast.
1: Jetzt gerade mal äh, noch eine Frage, ja, äh, ja. der hier unser, unser Schreck, der Jörg das ist ein Schwede, habe ich das richtig gelesen?
0: Er ist ein Schwede, ja.
1: Ja, aber das, das klingt so, weiß nicht, ungarisch hätte ich jetzt mal getippt, oder? Hat hm, der ungarische Wurzeln?
0: Ja, das weiß ich gerade gar nicht, aber du hast recht, also man würde jetzt nicht auf ersten, ähm, ja, beim ersten Hören denken, dass das ein Schwede ist, hm. das stimmt. Ja. Ja, okay, gut. Ist ja, wie habe ich die sehr sehr, sehr, sehr schwierig in den, den genau auszusprechen. Also wir haben ja so einige Namen bei uns in der Mannschaft, die wo man dann sich erstmal so ein bisschen reindenken muss irgendwie. Und ich hoffe, dass ich selbst das richtig ausspreche mit Jurkic. Aber ich glaube aber mittlerweile schon. Wenn nicht, kann mir jemand gerne einen Audio-File zuschicken, wenn er meint, das wird anders ausgesprochen.
1: Das ist ja bei euch ja so das große Thema, ne? ihr habt ja doch äh, euer früherer Stadionsprecher, war doch der Mann mit der, mit der Liste, wie man ja. die ganzen Spielernamen ja. äh, da, äh, ausspricht. Ne?
0: Genau, Rainer Groß hat das gemacht, äh, super Datenbank, der hat das ja auch äh, den ganzen anderen Stadionsprecher und wen weiß ich noch, also noch anderen Leuten zur Verfügung ja. gestellt, die war ja auch öffentlich irgendwie einsehbar, das war ein super Service. Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, die gibt es dann dementsprechend auch gar nicht mehr jetzt. Also es gibt ja keinen Grund jetzt für ihn, das weiter zu forcieren. Das hat er ja für mhm. sich in erster Linie gemacht, als er noch Stadionsprecher war. Insofern wäre es natürlich eigentlich wünschenswert, dass es sowas wieder geben würde. Dann kann man auch mal als Podcaster mal ein bisschen reinhören und sich das ein bisschen aneignen. Ne?
1: Ja, mich würde ja dann interessieren, wie eure Stadionsprecherin darauf auf die Idee kommt, äh, euren Stürmer Fährmann mit Henk äh, auszusprechen. Wo kommt denn dieses RENK her? Der heißt auch Henk. Das sagt so. selbst Lukas. Ja. Das, 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 hab ich gar nicht das hat mich als Halbniederländer als Halbniederländer. hat mich das irritiert. <lacht> okay, aber gut.
0: Ja. okay. Nee, keine Ahnung, habe ich ja. jetzt gar nicht mitbekommen. Aber ja, das, ne, da gibt es natürlich auch mal Fehler irgendwie oder oder ja, aber eigentlich ja, würde ich auch sagen Henk halt. Ne? Also
1: ja, hätte ich jetzt mal so gesagt. Also, mein Onkel heißt auch so. Also von daher, da, da kam doch niemand auf die Idee, Henk zu sagen.
0: Sehr gut. Ja. Okay, gut, das Sehr nur am Rande. Okay, ja, Ja, erste Halbzeit, wie hast hast du die wahrgenommen?
1: Ähm, Tatsächlich ein bisschen anders eigentlich als die meisten Spielberichte, die ich jetzt im Nachhinein gelesen habe. Also ich habe da viel von äh, St. Pauli sehr dominant und solche Sachen gelesen und das fand ich eigentlich zumindest bis zum zum 1-0 eigentlich gar nicht so. Ich fand die Anfangsphase eher ausgeglichen. Äh, Wir hatten äh, mehr Ballbesitz, als wir das gewohnt sind. Äh, Gut, man hat dann auch gesehen, dass wir nicht so viel damit anfangen können, Ähm, aber jetzt so bis bis zur 20. Minute oder sowas äh, fand ich das jetzt, äh, ja, ziemlich ausgeglichen eigentlich.
0: Also ich ich würde auch eher sagen, ich fand uns bemühter, was aber jetzt nicht unbedingt ähm, bedeutet, dass dass man da einen größeren Spielanteil hätte oder so, ne?
1: Ja, also klar, ich meine, sicherlich war es etwas mehr Ballbesitz auf eurer Seite und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Engagement. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, das Ding, äh, dass wir halt generell sehr defensiv stehen äh, und den Gegner erstmal kommen lassen und dann natürlich mit diesen äh, mit schnellen Umschaltmomenten dann halt versuchen, äh, selbst nach vorne zu kommen. Und wenn du dann halt, aber zeitweise hat mir äh, den Ball hinten erstmal hin und her geschoben und dann gemütlich aufgebaut. Äh, und es gab so ein, zwei Situationen, wo auch tatsächlich mal so bis ich sag mal, ins letzte Drittel hinein kombiniert haben, ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest äh, mit ein paar Pässen bis äh, ich sag mal grob Richtung Strafraum gekommen sind, da ist jetzt nicht wirklich was Zwingendes dann passiert, aber ähm, das ist eigentlich, was wir in, jetzt in der Zweitliga bisher selten eigentlich sehen,
0: ja. Ja, es war recht, recht, recht dicht bei euch hinten. Das hat man schon gesehen, dass das halt natürlich eine ja, ja, sehr klar, defensive genau. Spielweise war. Und, aber ja. ich fand, trotzdem haben wir da einfach halt ganz gute Aktionen hingelegt, das auch mal zu knacken. Also, indem man halt irgendwie über die Außen mit, mit klugen Doppelpässen versucht, bis zur Grundlinie zu gehen und auch mal eine Flanke zu schlagen und so. Das, oder direkt in 16er reinzugehen. Das fand ich schon, haben wir ganz gut gelöst. Ja. Das da haben wir schon andere Vereine gehabt, wo wir das halt nicht hinbekommen haben, ne?
1: Gut, wobei dann meistens dann da ähm, äh, häufig, gerade wenn es so über unsere linke Seite kam, äh, bei Peterson Charto dann häufig Endstation ist, mhm. der ist momentan sehr, sehr stark im Zweikampf. Mhm. Ähm, gut, beim 2-1, da war er, glaube ich, auch ja nicht ganz unbeteiligt, das, äh, aber äh, insgesamt ähm, kommt es dann dem echt schwer vorbei. Also der hat sich da jetzt gerade ein bisschen festgespielt, so auf der linken Innenverteidigerposition. Mhm. Ja, na gut, okay. Ähm, Und dann mit so einem groben Abwehrfehler fällt dann da die Führung für euch. Genau, Äh, für mich war
0: die Szene eigentlich schon beendet. Und ich habe mich sehr geärgert, dass wir das nicht besser ausgespielt haben. Äh, Bis dann der Ball halt äh, zu jörg kommt. Genau. Von äh, von eurem Abwehrspieler,
1: ne? Ja, von äh, äh, Morfza. Das ist äh, einer von den beiden Sechsern. Und der Kapitän. Der war da in dem Moment, äh, ja, offensichtlich hat er den Ball nicht richtig getroffen, dass er den dann nur so raus... äh, Passt eigentlich eher. Normalerweise muss der auf die Tribüne landen und fertig. Ne? Äh, wir, wir sind auch nicht da, um irgendwelche Schönheitspreise zu gewinnen. Also da darf wirklich auch mal der, der Ball auch weggekloppt werden. Das ist völlig in Ordnung. Und äh, ja, offensichtlich hat er nicht richtig getroffen und landet halt eben genau bei bei Georg Risch und äh, der zieht dann halt einen Schafraum. Dams kommt ihm noch einen Schritt entgegen, als er sieht, was da äh, passiert, äh, hat aber nur noch dazu geführt, dass er den Ball so leicht abgefälscht hat und ähm, dann hat dann unser Torwart Lindner dann keine Chance mehr gehabt.
0: Ja, Ich glaube auch nicht, dass er ihn unbedingt in die Ecke äh, schießen wollte, den Ball. Also wenn er nicht so abgefälscht gewesen wäre, ja, ich glaube er hätte eher auf die lange Ecke geschielt. Bin mir aber jetzt auch nicht und
1: dann hätte Lindner den selbstverständlich gehabt.
0: <lacht> ja, aber ich finde, er zieht da ja. auch super rein in den 16 ne? und macht ja auch nochmal eine Finte nach rechts.
1: Ja, ja, das macht er schon gut. Er kommt da richtig mit, mit, mit Dynamik da rein. Ähm, ja. Also das, ja, klar, hat er gut gemacht, keine Frage. Ja,
0: ja war für uns erstmal ja. so, auch im Umfeld bei mir, erstmal eine Riesenerlösung, Erlösung, irgendwie, dass wir auch mal 1-0 in Führung gehen, irgendwie. Das ist ja auch jetzt irgendwie nicht so selbstverständlich in den letzten Wochen gewesen. Insofern war das, wie auch immer das Tor gefallen ist, auf jeden Fall für uns eine eine gute Sache.
1: Ja, und wir hatten in der Saison bisher erst einmal einen, einen Punktgewinn nach Rückstand. Okay. Von daher war das war das auch so ein kleiner Stimmung, was heißt nicht nur ein kleiner, ein großer Stimmungsdämpfer natürlich. Ja. Aber äh, es wird dich freuen zu hören, dieser eine Punktgewinn nach Rückstand war gegen euren Nachbarverein.
0: Ja, ja, genau, das hatte ich mit Sonja auch kurz besprochen, stimmt. Die haben ja lange ja. geführt ne, und dann habt ihr noch relativ spät das 1-1 gemacht. Ne?
1: In, der Aus- in der Nachspielzeit war das, ja, ja genau. Ja, in der Nachspielzeit, okay. Ja. Ja. ja, und dann so in der Folge, dann äh, dann tatsächlich so zwischen dem 1-0, das war ja ziemlich genau in der Mitte der ersten Halbzeit, äh, bis zur Pause, äh, da stimme ich zu, da war St. Pauli dann klar besser. Äh, das haben unsere da nicht so gut verkraftet irgendwie nichts, also nach vorne gar nichts irgendwie zustande gebracht. Und ähm, tatsächlich gab es auch noch so, äh, schon noch mal so ein, zwei Chancen, äh, wo es durchaus auch schon 2-0 hätte stehen können.
0: Ja, Ich wäre also, wär auch gerne oh, beim ich wäre auch gerne entspannt, ich ja. bin 2 zu 0 in die Pause gegangen. Also, das hätte durchaus passieren können nach den, nach den äh, Chancen, finde ich. Aber ja, war dann halt nicht so. Äh, so hatte halt noch eine ziemlich gute, äh, gute, gute Möglichkeit. Den ich übrigens, seitdem er irgendwie die Kapitänsbinde hat, ist ja irgendwie wieder auf, auf, dem absteigenden Ast leider für ihn irgendwie. Also, super viele Abwehr, äh, Abspielfehler auch bei, äh, bei So und so ganz mhm. unnötige. Und äh, ich habe jetzt einfach mal, ich orientiere mich auch immer so an Kicker.de, an den Noten. Wenn ich sehe, dass so Botha eine 3 hat und Buchtmann eine 3, dann muss ich ehrlich sagen, da ist irgendwas komisch, weil ich fand Buchtmann sehr, sehr gut im Mittelfeld. Der hat da sehr viel Ruhe reingebracht und hat auch äh, ja mit viel Auge gute Pässe gespielt. Also ich finde, da ist der Vergleich von Kicker irgendwie nicht so richtig gut gelungen. Ja. Also,
1: ja, da oh, kann ich jetzt äh, bei euren Spielen jetzt nichts zu beitragen, die habe ich natürlich nicht so genau im Blick, ja. ähm, dass, ich, dass ich die jetzt vergleichen könnte. Aber generell, also ich gucke mir die Noten eigentlich nie an, da äh, gebe ich nicht viel drauf.
0: Ja, das ist immer, ich gucke da schon drauf irgendwie. Ich weiß natürlich, dass das oftmals nicht so richtig ist, aber es gibt eine Tendenz und man kann sich auch vielleicht mal drüber ärgern, wenn man das anders gesehen hat. Und deswegen gucke ich sie mir trotzdem an. <lacht> Oder deswegen gucke ich sie okay. an. Genau. Ja, ähm... 1-0 gehen wir in die Pause und, ähm, ja, zweite zweiter Halbzeit gehen wir irgendwie, hat ein bisschen wieder was gefehlt bei uns, was ich eigentlich schon annahm, dass es da wäre in der ersten Halbzeit. Also ich fand, ihr habt dann ein bisschen, also ihr habt jetzt nicht voll aufgemacht direkt, macht ja auch keinen Sinn irgendwie direkt mit der zweiten Halbzeit, äh, aber ja. ihr habt dann schon so ein bisschen auch spielerische, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr, bisschen mehr nach vorne gemacht, würde ich sagen, ne?
1: Ja, also ich, ich würde es mal mit mehr Intensität be- beschreiben. Ja, also so es ist einfach äh, so ein bisschen, bisschen leidenschaftlicher, ein bisschen ja, intensiver einfach das Ganze angegangen. Das war in der ersten Halbzeit einfach zu wenig. Ja. Und ähm, dann tatsächlich gibt es dann halt auch mal so Situationen. Also da war ja dann einmal, wo äh, so über Bings äh, wer war es denn, Tisch Rivero hatte da mal eine Chance so, weiß nicht, paar 50. und ein paar Minuten später mal war Eigner dann auf der rechten Seite mal ja, freigespielt. Da, äh,
0: da hat Himmelmann gehalten wie ein, wie ein Handballtorwart, also richtig gut mit der, Fu- mit, der, mit der Fußabwehr war das das, ne?
1: Genau, genau. So, und da dachtest du schon, okay, kann das gehen, ne? Also jetzt, ja, äh, jetzt ja, reisen ja, sich zusammen.
0: Ich habe ein bisschen Angst bekommen, irgendwie so. Mhm.
1: Und dann fiel es ja dann tatsächlich, okay, 70 war es ungefähr, ne? Ja, war ähm, ah, ja. also, Genau. Boah. Ja, war natürlich dann... Äh, ja, im Prinzip. Ja, nicht, nicht, nicht so ähnliche Situation, aber halt auch dass, dass der Abwehrspieler, äh, wer war das bei euch äh, Knoll heißt er, glaube ich, ne?
0: Knoll genau in, ähm, in der Innenverteidigung gespielt. Weil hier heiß aus Genau,
1: Der äh, er war so ein bisschen bedrängt von Schipnowski, der direkt okay. vorher eingewechselt wurde.
0: so also unnötig. Und du kannst ja genau, zwei, kannst da genau ja. zwei Sachen machen. Du kannst ihn einfach mal einfach mal zur Ecke rausschießen. Oder drei Sachen sogar. Du kannst versuchen, okay, er war genau hinter ihm, aber du kannst versuchen, das irgendwie rauszuschießen ähm, zum Einwurf. Das wäre aber auch ein bisschen riskant gewesen, finde ich. Du hättest aber, äh, Himmel, Himmelmann war vier Meter weiter, den hättest du anspielen können. Find. Der hätte ihn sofort weggeschossen oder halt zur Ecke klären, einfach ausschießen. Und mhm. das, was, was er da macht, war wirklich die, leider die schlechteste, schlechteste Variante irgendwie. Also ich würde sogar sagen, das war ein Blackout so. Also das war, das. Momentan ist es bei uns in den letzten Spielen immer so gewesen, dass man muss man ehrlich sagen, dass immer also das individuelle Fehler tatsächlich, also ganz grobe Fehler, halt immer zu den Gegentoren auch geführt haben oder zu den entscheidenden Gegentoren, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Insofern habe ich da schon wieder mit dem Schlimmsten gerechnet, ganz ehrlich. Also wenn wenn du in der 70. das 1-1 kriegst, übrigens ja Schäffler, zwölftes ne? Tor. Ja, klar. Äh, echt Echte Maschine <lacht> irgendwie, einfach. aber hat er, Ja, hat er auch darfst
1: drei. du natürlich den Ball... In so einer Situation natürlich auch nicht so hinlegen. Da nee. hat er Zeit, da hat er Platz, hat er da hat er auch wirklich dann halt die Ruhe zu gucken und, und zieht den halt auch genau in den Winkel. Ne? Das hat er schon. Das, ja, vor das kann der schon, ja. das, vor das ist kein weil Zufall. Das,
0: ich habe das gesehen ja von der Gegengerade gerade aus, also von der anderen Seite. Ein Schuss, der äh, total straff geschossen war, aber trotzdem noch platziert und mit Effet. Also ein richtig, ja. richtig gutes Ding irgendwie. Also ja. Ja, ja, also kann man ja das sagen. Also, ja, schätze ich es. Ja, schöne, schöne Schusstechnik auch irgendwie und ja, dann fällt das 1-1 und dann ist das eigentlich so ein prädestiniertes Spiel dafür, dass wir das vielleicht noch verlieren, weil ihr mit so einem Fehler halt dann Oberwasser quasi bekommt und ja, so kam mir das Ja, da war auch
1: ein paar Minuten später, meine ich, ich glaube, das war nicht, nicht lange danach, so vielleicht, weiß nicht, vielleicht. Fünf Minuten später oder sowas war dann, glaube ich, eine Szene. Äh, auch Schipnowski über, über rechts, äh, wo eine, eine Flanke rein Die ist dann halt einfach ein Stück zu nah ans Tor gezogen. Wenn die ja, jetzt, ich weiß. sag mal so ja. ein, zwei Meter äh, weiter weg vom Tor, dann, dann könnte Chire da direkt rein. Das äh, hätte gut und gern dann äh, das Spiel komplett drehen können. Bestimmt. Okay, ist natürlich Bestimmt. jetzt konjunktiv. Aber ähm, also da in der Phase dachte ich schon, okay, äh, jetzt äh, ist was drin. Ich meine, ähm, Rehm hatte ja auch offensiv gewechselt vorher. Mhm. Ähm, hat er ja einen, einen Stürmer für einen Mittelfeldspieler gebracht, äh, also war schon die klare Ansage wir wollen hier was holen, ne? ich meine, das müssen wir ja natürlich auch, aber ja. Ähm,
0: ja, aber dann auch nach dem 1:1
1: eigentlich eigentlich, eigentlich weitergemacht mhm. zumindest eine Zeit lang dann mhm. Mhm. ja, dann war es natürlich dann für uns umso bittere, dann äh, kurz vor Schluss, also ja, was war es? 86. 87. 86. Äh, dann das 2:1 zu kriegen, ne? das, äh, das war dann schon hart aber gut
0: ja. Also, und ja, klar, kann ich völlig verstehen, für dich, für euch hart. Ich habe da halt nicht mehr mit gerechnet, aber ich habe gedacht oder ich habe das so wahrgenommen, das war tatsächlich ein Tor des Willens von Henk Fährmann. Also.
1: Ja, das, das macht er schon gut, wie er sich da durchsetzt, ne? Also, ja, grad,
0: wie er da einfach so dann doch irgendwie dynamisch reingeht und einfach dieses Tor machen will und das dann auch macht. Ich muss aber dazu sagen. Das macht
1: er beim Außen, glaube ich, ne? Schiebt er den da so raus? Ja, ne?
0: ja. genau. Also,
1: es war, war schon. Äh, viel anders ging es in der Situation, ja. glaube ich, auch gar nicht. Ne? Also du hättest jetzt keine Zeit mehr gehabt, noch irgendwie, also gerade als Rechtsfüßer dann noch jetzt irgendwie anders dich zu postieren oder so.
0: Mhm. Obwohl ich finde, dass er immer noch nicht wieder der Alte ist. Das kann man vielleicht auch nicht verlangen nach einem Kreuzbandriss und so langer Pause. Aber ihm sind so ein paar Qualitäten, die ihn ausmachen, finde ich, abhanden gekommen bis jetzt. Vielleicht kommen die auch nach der Winterpause wieder. Also dieses Ballabschirmen immer und der, Ball, der Gegner kriegt den Ball einfach nicht. Das hat er irgendwie, oder auch dieses Ablegen manchmal. Und ich finde, er fällt auch momentan sehr schnell. Also, wenn so ein Typ mit seiner Größe und mit, mit, mit dem, was er so an Gewicht mitbringt, sieht das immer manchmal ein bisschen komisch aus, wenn man denkt, so jetzt lass doch mal den Scheiß irgendwie. Hau dich da rein, dann mhm. wird das schon wieder. So kommt mir das momentan vor. Also, da hoffe ich, dass, dass, dass er da zu alter Stärke zurückkommt. Das ist es momentan noch nicht irgendwie. Weil er ja eigentlich so, so eine Art Wandspieler ist. Ne? Ganz anderes Spielsystem oder eine ganz andere Spielweise mitbringt, als wenn zum Beispiel Diamant vorne ist, der komplett über über die Geschwindigkeit kommt. Die Geschwindigkeit hat er ja gar nicht. Also deswegen ist auch eigentlich ein Pressing ja mit ihm gar nicht so unbedingt machbar. Aber wie gesagt, wenn die hohen Bälle kommen, ist er eigentlich immer in der Lage, weil er auch eine super Technik hat, den mit dem Fuß anzunehmen, abzuschirmen und abzulegen. Das ist seine Spielweise ne? in der Regel. Da fehlt momentan, finde ich, ein bisschen was. Aber ja, er macht dieses 2-1 wunderbar. Also kann man nicht anders sagen. Es hat mich auch sehr gefreut für ihn, ob der langen Pause halt auch. Dass er da vor allem so ein spielentscheidendes Tor macht. In Auer hat er ja auch schon getroffen. War aber nicht so entscheidend, weil wir da auch verloren haben. Insofern, mhm. Ja, freue ich mich da für ihn. Ja.
1: Gerade nochmal kurz, du hast gerade Diamantakos erwähnt. Was war mit dem eigentlich?
0: Der hat Oberschenkelprobleme. Ah, okay. Und äh, den genauen Stand weiß ich gerade nicht. Aber ich, ja... Kann natürlich immer sein, dass er jetzt nochmal gegen Bielefeld zurückkommt. Ansonsten, äh, ja, kann ich dir gerade den Stand nicht sagen, weil wir so viele Verletzte haben. Hm. Wenn man das immer aktuell im Kopf behalten würde, dann hätte man sehr viel zu tun jeden ja. Tag bei uns. Ja, ja.
1: <lacht> nee, ich, weil ich halt auch nur so vorher halt gelesen habe. ...hatte, dass er halt euer beste Torschütze bisher ist in der Saison und ja. äh, deswegen hatte ich mich halt auch noch gewundert, dass der Name irgendwie gar nicht auftauchte. Also ich habe jetzt natürlich den kompletten Verletzungsstand, bei euch ich jetzt auch nicht äh, nee. recherchiert gehabt.
0: Kann man auch nicht, ist wie gesagt sehr lang und also ich habe mich zum einen gefreut, dass Buchtmann mal wieder auf einer Startelf stand und das gut gemacht hat und ähm, ja, hoffe, dass irgendwie in der Rückrunde dann auch die schnellen Stürmer wie zum Beispiel, oder die Offensivkräfte wie Conte, der ja auch, also ähm, da zu guten Möglichkeiten in der Lage ist, zurückkommt und Diamantakos, dann sehen wir auch wieder andere Spiele, hoffe ich und denke ich. Ja. Oh. Genau. Und dann dachte ich eigentlich so, ja, wird das Spiel so über die Zeit irgendwie gebracht. Aber nee, wir, wir liefern sogar noch mal einen nach, in der 90. plus eins hat, also wir hätten ja zwei Konterchancen. Die, die eine hätten wir auch schon viel besser ausspielen können, finde ich. Aber im Prinzip da, macht Jörg auch alles, alles richtig und zieht aufs lange Eck und macht dementsprechend das
1: 3-1. Ja, also muss ich natürlich dazu sagen, ähm, das dann halt, also der stand eigentlich, äh, als das 2-1 fiel, da stand schon Tobias Schwede schon zur Einwechslung bereit mhm. äh, in, in, in Außenspiele mhm. oder Flügelspiele, der wäre wahrscheinlich für Chiré Positionsgetreu gekommen. Mhm. Äh, und dann in dem Moment fiel dann das 2-1 und haben sie noch kurz dann umdisponiert, dann kam dann halt Benedikt die eigentlich Abwehrspiele, aber halt mit seiner Größe halt auch äh, so halt als Brechstange mhm. gelegentlich im Einsatz. Zum Reinkommen von Standards äh, auch
0: nochmal so
1: Ganz genau, ja, oder halt den Ball irgendwie nach vorne zu verlängern. Das hat. Ähm, äh, im Pokal gegen gegen Köln auch äh, ganz toll geklappt, da bei dem bei dem Spiel. Aber ähm, ja, der kam dann da rein, aber das der hat dann jetzt auch keinen Effekt mehr gehabt. Stattdessen, genau, gab es noch diese Konter für euch. ja, ja, ja bei dem
0: Ihr hättet ja auch nochmal zwischen dem 2 und 3-1 auch nochmal eine Ecke, da habe ich auch ja schon wieder mit dem Schlimmsten gerechnet, irgendwie. Also weil ja Ecken zu verteidigen ist ja bei uns wirklich diese Saison echt ein Horror eigentlich.
1: Ja, wobei wir da auch traditionell eigentlich äh, sehr selten das draus machen. Also das, das vielleicht so alle zehn Spiele, dass es dann mal gefährlich wird.
0: Guck mal, da sind wir nicht die Einzigen, die keine Ecken so richtig gut ausspielen. Das ist doch gut zu wissen. Hm. <lacht> also wir haben ja das Problem mit den Standards ja. oder mit den Ecken hinten wie vorne. So, also, ähm, hm. ne? also ja, ja, und dann äh, gewinnen wir das Ding 3-1, irgendwie große Freude. Nicht richtig ja, gerechnet bitte. in den letzten 20 Minuten, vielen Dank, nicht richtig aber trotzdem, wenn man nochmal auf die Tabelle guckt, für uns ein sau wichtiger Sieg, also Dresden verliert, halten wir auf Abstand, ihr verliert dementsprechend, klar, und Nürnberg schafft das nicht gegen Kiel zu gewinnen, kriegt in der 90. das 2-2, deswegen so wir da unten gerade die großen Gewinner des Spieltags, würde ich sagen.
1: Das stimmt, ja, also jetzt von, von den, die da direkt ganz unten drin hängen, klar, da habt ihr den größten Schritt gemacht, jetzt mhm. vier Punkte Abstand mhm. auf uns, genau, beziehungsweise drei dann, glaube ich, auf Nürnberg, oder? Wie war zwei. das? Zwei,
0: wir waren punktgleich mit dem. Ach, zwei, ah, ja, stimmt.
1: Ja. ja, ja, richtig, genau, so.
0: Wohin, wohin, wohin ja. fallt ihr denn jetzt nochmal äh, zum, zum ersten Spiel der Rückrunde? Also, nee, zu Hause spielt äh,
1: wahrscheinlich, ne? Nee, jetzt auswärts in Karlsruhe. Okay.
0: Müsst ihr aber ohne Schäffler auskommen, der hat die fünfte gelbe Karte bekommen, ne?
1: Das ist richtig, von daher äh, (lacht) sind wir mal gespannt, wer da ein ein Tor schießen darf. Allerdings erinnern wir uns gern an letzte Saison, als wir in Karlsruhe gespielt haben. Da haben wir nämlich 5-2 gewonnen und da hat Thierry drei Tore geschossen. Ähm, Und ich nehme an, der wird jetzt dann auch äh, der der zentrale Stürmer sein, am am Freitagabend.
0: Ja, wie hat sich sich euer euer sozusagen nach Hause Weg oder nach nach Hause kommen dann dann vollzogen war das alles okay irgendwie aus dem Stadion rauskommen und so oder
1: ja ja das war das ist kein Problem wir waren ja also ich war mit meiner Frau das ganze Wochenende da wir kamen ja am Freitag schon und mhm. äh, sind dann jetzt Sonntagmittag dann heim mhm. ähm, Nee, war, war schön eigentlich. Also wir haben abends, äh, waren wir noch bei einem Freund in Hamburg, der zufälligerweise Geburtstag hatte. Das, das ja. hat sich gut ergeben. Ja, gut. ja ähm, also ansonsten jetzt mal, mal abgesehen vom Spiel, das hat man ein schönes Wochenende. Das, das,
0: das sagen wir Fußballfans ja oft, mal abgesehen vom Spiel, war alles super. Äh,
1: genau, nee, auch, ähm, muss ich auch nochmal sagen, als ich war jetzt zum ersten Mal tatsächlich äh, im Millentor-Stadion. Ich mhm. bin schon ein, zwei Mal draußen dran vorbeigelaufen. Okay. Gerade letztes Jahr zum Beispiel war ich im... Wir waren im Frühjahr in Hamburg und äh, liefen da so vorbei und da sagte ich noch tatsächlich zu meiner Frau, das wäre schon geil, wenn das mit dem Aufstieg klappt und hier nächstes Jahr zu spielen. Ja, äh, so weit sind wir Moment Hin- schon mal gekommen ja, und äh, ja, hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder eine Gelegenheit haben, dann nehmen wir vielleicht auch mal einen Punkt mit.
0: Ja, schauen wir mal, wie, das, wie, sich, wie sich das gestaltet Wie gesagt, wir fangen ja jetzt schon mit, der, mit dem ersten Spiel der Rückrunde an. Ähm bevor ich dazu komme. Würde ich einfach mal sagen, Gunnar, wenn du nichts mehr hast, erstmal vielen Dank, dass du heute Abend die Zeit hattest, mit mir über das Spiel zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Eine Frage habe ich doch noch. Ich muss doch mal nach, nach eurer Stadionsprecherin da fragen. Also nicht, dass ich das schlimm finde, aber ich war doch sehr erstaunt, wie nüchtern die Dame das da irgendwie moderiert. Also ich meine, dass man jetzt nicht so einen Schreihals braucht, wie jetzt in, was weiß ich, in Mainz oder, oder anderen Städten, wo da halt so über dieses Gebrüll ist, das finde ich ja schon sehr sympathisch. Aber ähm, irgendwie, da fällt das 3-1. In der Nachspielzeit, das ist es klar, der erste Sieg seit, äh, weiß, weiß ich, seit Monaten, so ungefähr. Mm. Und er sagt sie, die Nachspielzeit beträgt drei Minuten. Mm. <lacht> ja. das, das hat mich doch ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Ich, ich
0: glaube, dass das einfach vielleicht auch genau der Gegenentwurf ist zu einem Schreihelsen und dass sie deswegen auch so nüchtern ist. Also, das ja, ja, kann man natürlich in die andere Richtung Ich wusste anders,
1: dass das. Das ist klar aber das
0: äh, <lacht> fand ich dann doch ein bisschen
1: viel also ja, es ist vielleicht ich, auch ich brauche mal, ich
0: brauche auch nicht dieses Mikro aber okay ja. es ist ja genau das ist auch vielleicht genau wie gesagt liebt sie diesen Gegenentwurf zu allen äh, P- bitte Danke sagern dieser Welt und äh, insofern also ja wir wir kennen es ja nicht anders Rainer Wolf war ja auch m- Eher sachlich und nüchtern so. Und das wirkt, also ich kenne es in 30 Jahren St. Pauli eigentlich auch nicht anders. Deswegen fällt es mir auch okay. gar nicht auf. Also ähm, ja, ist, ist ja, dann halt so. ist dann vielleicht auch ihre Art, äh, so, so nüchtern zu sein, ganz einfach.
1: Ja, also ich meine, äh, ich hätte sie auch gegönnt, wenn sie sich ein bisschen gefreut hätte bei der Toransage, aber. Wortleutsche äh, oh, ist ja noch. sich doch
0: in, das <lacht> weißt du doch. Ähm,
1: Oh, ich habe da draußen auch ein paar gesehen. Die waren, glaube ich, ein bisschen enthusiastischer, ja, äh, die uns ja. aus dem Stadion kamen. Ich habe
0: auch, auch sehr gefreut und äh, mit meinen Leuten drumherum haben wir uns sehr gefreut.
1: Ja, ja das habe ich ja gegönnt.
0: Ja. Gut, Gunnar. Dann ja, äh, viel Erfolg in Karlsruhe und äh, ich sagte das ja auch schon zu Sonja, Ich hoffe nicht, dass wir dann irgendwie so ein äh, Zitterspiel am letzten Spieltag irgendwie haben, wo es dann um alles geht. Ja. Und beide, das wäre jetzt nicht so schön.
1: Könnte ja. natürlich passieren. Ne? Saisonfinale. Wir... Also ja. ich. Äh, wird äh, natürlich eine Menge dafür geben, dass wir bis dahin schon gerettet wären, aber ähm, ja, ich fürchte, es wird bis zum Sp- letzten Spieltag, ja, wenn es spannend bleibt, das wäre ja schon mal ganz gut, dann sind wir schon, nicht, schon vorher nicht abgestiegen. Also von,
0: <lacht> naja, meinst, mal gucken. Du denn, meinst du denn, ihr, ihr müsst noch nachlegen in der Winterpause und habt überhaupt die Mittel dafür? oder?
1: Ähm, ja, äh, also was ich so gehört habe, ähm, ist tatsächlich angedacht, dass noch mal irgendjemand verpflichtet wird. Ich habe jetzt keine Ahnung, in welche Richtung sie jetzt da suchen oder für welchen Mannschaftsteil. Man hat ja schon nach Saisonbeginn ja noch einige Spiele noch im Nachhinein geholt. Zum einen, weil es diverse Verletzungsprobleme gab und zum anderen, weil man auch gemerkt hat, dass vielleicht doch noch ein paar Leute mit Zweitliga-Erfahrungen ganz gut wären. Das hat Sonja ja schon erzählt. Aber soweit ich gehört habe, soll tatsächlich im Winter jetzt auch noch mal was passieren. Aber Details dazu könnte ich jetzt auch nur, also ich könnte jetzt auch nur raten. Ich, ich ja. weiß gar nichts. Ja. Ich weiß ja. nur das, was passieren soll.
0: Bei uns kann man sich das ja kaum, kaum vorstellen, dass noch mehr Leute kommen, wo wir schon einen Kader haben, die in alle Fitzen könnten wir auch irgendwie Rugby oder Football oder was weiß ich spielen.
1: Ja, wir haben jetzt auch relativ viele, Also wir haben ja auch einige, einige Langzeitverletzte. Die einen oder anderen könnten jetzt vielleicht im Winter zurückkommen. Mal gucken wenn wir alle wieder da sind, da hätten wir auch fünf Torhüter und sowas. Also. <lacht>
0: ja, okay. Ja. ja, Ich glaube, das ist erstmal wichtig, in die Winterpause zu kommen, das nochmal erfolgreich zu bestreiten. Irgendwie das letzte Spiel. Bei uns kommt ja Bielefeld, ist dann ja zu Gast am mhm. Samstag. Kommt der Tabellen- ja, erste.
1: Ja. Ich wollte gerade ja. sagen, viel Erfolg. Die spielen natürlich eine Bombensaison bisher. Ne?
0: Ja, jetzt in den letzten zwei, drei Spielen jetzt auch nicht so überragend. Insofern muss man mal schauen. Dazu erzähle mhm. ich jetzt nochmal was. Gunnar, vielen Dank für deine Zeit. Und ja. wir hören uns vielleicht in der Rückrunde dann wieder, vielleicht zusammen mit Sonja auch oder so. Schauen wir mal.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Alles klar. Und ich sage nochmal so ein bisschen, mach nochmal so ein bisschen Housekeeping, was bei uns jetzt so ein bisschen passiert. Also am Mittwoch, sprich ja heute übermorgen, wird es nochmal eine Monatssendung dieses Jahr geben. Die wird dort aufgenommen. Ähm, da wird äh, zu Gast sein Birgit Hadatsch, neue Fanbeauftragte für Menschen mit Behinderung. Die Sendung sollte so am Donnerstag bei euch in den Podcatchern landen. Tobi äh, wird das VDS und NDS gegen Bielefeld machen. Da war eigentlich schon der Gast fix, ist aber jetzt gerade vor einer halben Stunde abgesprungen. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Wir suchen noch jemanden, der mit Tobi äh, spricht, also ein Bielefeld ein bielefeld Fan, äh, eine, eine er oder eine sie, irgendwie, die vor und nach dem Spiel mit ihm sprechen wollen, die auch in Hamburg sind. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, ja, äh, schöne Weihnachten, guten Rutsch, schönes Fest und so weiter. Und äh, ja, Bis zum nächsten Mal, bis ins neue Jahr. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.